0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Charlas Podcast. Hoy estamos, eh, pues un día sumamente especial, ya que tenemos una invitada de lujo, ¿ok? Ahorita les voy a platicar quién está con nosotros. Pero vamos a tocar temas bastante eh, relacionados con el Día San Valentín, la soltería, la presión que luego se siente eh, cuando ya está llegando el día... De San Valentín Los que lo pasan solteros, los que lo pasan en pareja Pero antes que todo Voy a presentarles a Susana Susana Correa, bienvenida
1: Gracias Les voy a platicar
0: Gracias. un poquito de, de, de ella Porque es una gran amiga que admiro muchísimo en todos los aspectos Porque es, me entiende eh, por uno del lado fitness Somos gym brads Amantes uh -huh. este, no, de, <risa> del fitness eh, somos psicólogos, ella tiene muchísima más experiencia Por eso fue que dije, voy a invitar a Susy Porque ella es una eminencia en este, la experiencia <risa> habla no Entonces, te voy a platicar un poquito de Susana eh, Ella es egresada de psicóloga, egresada de la UDLA okay, Universidad de las Américas en Puebla yes. ¿sí? Tiene una maestría en psicología clínica con formación en trauma En Barcelona, España eh, ocho años de experiencia, tiene un consultorio privado y de los diplomados que son bastantes, el que más le ha gustado me, me dice que ha sido en psicotraumatología. Entonces, Susi, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, aquí emocionada, como tú nos compartías, la verdad es que ha sido un placer conocerte, nos conocimos bajo ciertas circunstancias y sí, de ahí sí, sí. nuestra amistad creció padre Y entonces creo que es mucho poder conectar tanto a través del fitness como de la psicología y aparte a nivel personal
0: Claro, tener una, una bonita amistad que empezó por algo del universo y este, varias coincidencias, ¿no? Varias ya no, coincidencias no, no, no tocaremos esos, esos temas, pero... Este... De eso no se trata el sí. podcast se agradece, se, se agradece, agradece la conexión y estamos aquí, este, pues, fortaleciendo muchísimo más la amistad eh, Vamos a tocar un tema que estuvo bien cagado la forma en cómo, cómo salió Creo que fue un día antes de, de San Valentín, ¿o fue el día de San Valentín? No, fue
1: un día antes de San Valentín Fue un día
0: antes de, Val de San Valentín, que en lo personal yo estaba viendo qué fregado fregados iba a hacer Si voy a salir con amigos, estoy soltero, este... Voy a ir a algún lado, voy a ir a cenar, mis amigas... No sé si, si mis amigas estaban emocionalmente disponibles sí, para claro. ver si, si salía. Este, ¿A quién le voy a escribir? Si me van a escribir, si me van a felicitar. <risas> o sea, toda esta presión, es la que vamos a platicar ahorita, de ya sea que estés soltero o que tengas pareja, o sea, la presión que uno siente de cómo fregados voy a pasar San Valentín si me está cargando la chingada a nivel emocional, o este la gente que tiene años con su pareja y que es súper rutinario, o la gente que apenas inició una relación y cómo se desenvuelve este todo lo que representa el Día del Amor y la Amistad y San Valentín y todo eso, ¿no? Entonces, sí. estuvo muy cagado porque Susi compartió... Compartimos cosas muy chidas y ella igual comparte eh, en sus historias en Instagram. Eh, histori una historia relacionada a la presión que, que uno siente, ¿no? Cuando... Cuando... Como una pre, un tipo de preparación Algo así era de la publicación como... Sí,
1: o sea Justo un día antes de San Valentín Yo compartí un poquito de una autorreflexión Que tuve en mi proceso psicoterapéutico Y en una parte de las historias Que había compartido ese día Hablaba mucho como de esta presión Que hay del estar soltero en San Valentín Y que, qué vas a hacer Y si te invitaron a salir Y si no te invitaron a salir, qué por qué y entonces yo invitaba mucho como a, a esta autorreflexión de más bien centrarte en cómo te estás relacionando contigo. No importa si es San Valentín o cualquier otro día, el, si disfrutas tu propia compañía y si, claro. si disfrutas de hacer cosas contigo mismo o necesariamente está como desde este status quo de qué raro que salga solo, entonces qué va a decir la gente y toda esta parte entiendo que para muchos puede llegar a ser todo un reto ¿no? desde esta presión social como desde temas de ansiedad, etcétera, pero que es muy bonito cuando te das cuenta que ya puedes disfrutar de tu solitud y no te sientes solo así. al contrario, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido que luego estoy, ya sea manejando que voy a algún lugar y digo este pues me caigo a todo dar, ¿no? Claro, qué, claro. Qué cool compañía. Y entonces me la pasó <ríe> sí, muy chido conmigo. No sé si a ti también te pasa.
0: Sí, totalmente. Y justamente me pasó ese día que sí sentía yo esa presión de qué fregados voy a hacer el 14 de febrero. O sea, estaba como una, una pues una, pues no paradoja, pero sí en una eh, disyuntiva de esa forma. Es de que ¿qué voy a hacer, no? <coughs> Perdón. Y este y fue un día muy amoroso o sea, no necesariamente por porque era el día del amor y la amistad pero yo me estaba sintiendo como una persona muy amorosa y dije pues terminé una relación como a principios de enero y era de que todos me preguntaban pero estás bien este uh -huh. sí, este claro. necesitas así como como si como si yo como si yo fuese una como si yo fuese una víctima no como uh -huh. si me hubiese pasado algo muy malo y y al inicio, sí, como que decir, como que, ah, o sea, ¿qué güey va a estar explicando? Y yo llegué a sentirme un poquito culpable de decir, no mames, güey, me siento me súper siento bien, me siento uh -huh, claro. como, como con más... Y, y, y era la interacción que tenía con la gente de que me siento lleno de amor, ¿sabes? no uh -huh. de, que, de que se fue mi pareja y se llevó una parte de mi amor, o sea, güey, yo estaba totalmente completo. Entonces, yo desperté ese 14 de febrero bastante bien super sin ninguna presión porque el día el día antes fue que dije no y tu, tu publicación me sirvió para hacer ese análisis y dije a la chingada lo que tenga que ser ¿no? Entonces, sí. pero sí me despertó me desperté con mucha gratitud, con mucho amor, me fui me hice mi cafecito, este me fui al gimnasio, terminé el gimnasio, me cociné, o sea, comí rico, o sea, cosas de que casi es un día normal para sí, mí, es un día normal para mí, pero yo sí sentía que 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 eh, estaba lleno de amor, no entonces después me fui a correr Ajá. y después de ir a correr fue que dije, entonces es temprano, mmm, pues me voy a ir al cine, no, entonces me fui al cine, o sea, yo solo me fui al cine a ver Perfect Days, se la recomiendo muchísimo, es como para ir, ir para ir a verla este, en solo oh, okay. y este y no sé, la, la disfruté muchísimo, o sea hasta, es como para estar en presencia, por eso se llama Perfect Days este, en la película, entonces, disfruté mucho, este, reí, este, mm -hmm. sentí melancolía, sentí como cierta tristeza, carcaje así, pero yo solo, sí. ¿sabes? Y luego la gente me veía solo, así como que, este, cuando, cuando entré, ¿no? Este, mm -hmm. en las sala, que güey, estoy bien solo, ¿no? Y estuvo cagado porque de, de mi misma fila al otro extremo Llegó otro chavo que llegó solo Y dije, ah oh, mira, entonces
1: <risa> ¿qué, qué, O sea, estuvo
0: <risa> chido, ¿no? Entonces sí, claro. fue algo muy, muy este... Y las personas que me escribían De que felicidad... O sea, ese típico, mm. este, pues ahora como que la formalidad De que, pues, que tienes que felicitar a todo mundo Cuando yo no lo hice Porque cuando estás claro que... Esa, y la gente te conoce Y tienes ese, ese vínculo con la gente uy, sabes que, Saben que Que los amas y los quieres y no necesariamente A huevos se los tenías que decir ese día O sea, se los sí, dices claro. en, en cualquier otro día Para mí era un día normal, ¿no? Pero así la pasé yo o sea, No sé tú, cómo fue, tu, ¿cómo fue tu 14?
1: La verdad es que Creo que lo que mencionas resona mucho conmigo O sea, para mí Lejos de ser como una Grinch del amor Porque para nada es mi intención O sea, sí si fue un día más pero a mí me gusta como intencionar mucho mis días. Yo disfruto muchísimo de la mañana en mi silencio, hacerme sí, sí, mi sí, marcha sí. y mi desayunito. Entonces fue un día como de mucha conexión conmigo, este haciendo lo que más amo que es acompañar personas. Entonces di terapia, que me pareció algo muy curioso porque... Una persona que conozco me preguntó que si iba a trabajar ese día Y este, le dije, sí, claro, tengo consultas Y claro. entonces como que tuvo una expresión de ¿Quién agenda su cita en 14 de febrero, no? Y, es un apapacho para
0: uno mismo Exacto, es como
1: un apapacho Y aparte es autocuidado Como, ¿por qué ese día lo vas a destinar como a otras cosas Si para ti es algo importante, no? Claro. Entonces le dije, bueno, cada quien decide qué hacer con sus días Lo que quiere y... Claro. Bueno, entonces trabajé, fui al gym y también fue algo muy bonito porque, una, disfruto mucho de ir al gym y me gusta mucho entrenar sola pero en esa solitud pues también compartes el espacio con personas y conforme la cotidianidad pues van haciendo amistades claro Y algo que me pareció un detalle súper lindo y la verdad es que lo aprecié muchísimo es que uno de mis amigos, de mis gym bros de esa hora Llegó como con flores para todas ah, las que estábamos ahí, que ¿no? Chingón. Entonces fue como un súper detalle y justamente es otra vez esta reflexión de siempre va a haber gente a tu alrededor que te quiere y te valora por quien eres, no necesitas a fuerza tener una pareja para sentirte apreciado y no nada más en San Valentín, ¿no? Claro. Que entiendo esta parte que es el Día del Amor y la Amistad. Y creo que también... Por ejemplo, yo suelo abrumarme mucho a nivel social. Entonces, creo que también esta idea de... Tengo que mandar cierta cantidad de mensajes... Claro. Para recordarle a mis amigos que los quiero. Cuando, la verdad, yo sí soy súper cursi. Y sí. te consta. Sí. Entonces, constantemente, si me acuerdo de ti... Te escribo y te digo, te quiero un buen. Sí. Y vi esta publicación y me acordé de ti. Y me gusta mucho celebrar los logros de mis amigos. Entonces... No necesito de un día en específico Totalmente. para hacerlo saber. Que a ver, tampoco me malentiendan. Si alguien le da mucha importancia claro. al día, también es súper válido. Únicamente lo único que sugiero es que comuniques que para ti es importante, porque muchas veces asumimos que el otro va a adivinar que para mí es importante por X o Y y las personas y así no funcionamos. Sí. Entonces, si para ti es muy importante y quieres que tus amigos o tu pareja lo consideren y lo tengan en cuenta, comunícalo, siempre.
0: Justamente me... me, me estuve platicando con una amiga, este, se acercaba a su cumpleaños y pues también era el... Este, días después era el de San Valentín, ¿no? Y, es, y ella Fifi me dijo que se sentía abrumada porque pues ella hace ciertas cosas por sus amigos porque pues uh -huh. a ella le nace sabes a mí es súper cursi súper amorosa súper detallista de que te organiza este en un picnic en la playa en el atardecer aunque seas su amiga sabes entonces me dijo es, es que me gustaría que, que la gente hiciera lo mismo por mí uh -huh. y, le, y le dije pues es que pues no no siempre funciona se funciona de la misma forma hay gente que comunica su forma de o sea su amor de otra de otra de otra forma no sí claro y también pues es, es, es pues yo creo que es tiempo de que también vayas valorando que si la gente que ya que está cerca de ti no este, pues no te da lo que tú pides o también ver si lo estás pidiendo sabes que si me pero si se conocen te conocen si son amigos de muchos años pues ya sabes saben cómo funciona y si para ti es algo muy pues muy importante muy especial pues oye vamos a mandarle esto a Adri o cosas así sabes pero si no si no lo saben o no se los has comunicado y pues no, pues tampoco somos adivinos, ¿no? Sí, claro. Entonces es, 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 estuvo estuvo este fue, sentí este en específico este año que hay como despertares en la gente de, 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 de varios bandos, ¿no? Tanto solteros como con pareja que empezaron a cuestionar el cómo hay que uh -huh. este, relacionarse en ese día en especial, ¿no? Entonces aquí pasamos a como el, al primer punto y hablamos de la pues de la soltería y cómo te relacionas contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, qué opinas de esto?
1: Bueno, creo que, o sea, cuando hablamos de, de la soltería, primero yo invitaría a los que nos escuchan a reflexionar qué representa para ti justo ese concepto, el estar soltero, ¿no? Porque hay gente que lo vive como este lapso de como crisis en lo que consigue a alguien más. Claro. Y hay gente que realmente, ya sea por su proceso interno o por como lo ha vivido en su vida, se detiene a apreciar justo esos espacios de estar contigo y qué aprendiste de la relación en la que saliste, ¿no? Este, entonces, creo que partiendo de ahí, es una también empezar a deconstruir un poquito como el concepto que tenemos de soltería, porque algo que he visto tanto a nivel profesional como a nivel personal, es que a nivel social hay una presión cuando está soltero del casi, casi el pobrecito, ¿no? Porque, claro. ¿pero cuánto tiempo lleva soltero, sí. ¿no? Y en serio, y como desde este pesar, cuando no necesariamente tiene que ser así. Y a ver, esto no significa que durante tu soltería No haya lapsos en donde te sientas solo Porque a veces pasa ahí claro. Desde mi experiencia personal O sea, hay momentos en que sí me siento sola Pero aquí es cómo decides acompañar esos momentos, ¿no? Entonces, cuando a mí me pasa, por ejemplo Si como que me doy el tiempo de vivirlo y de sentirlo, de claro. decir... La verdad es que sí hay ciertas cosas que son muy bonitas en pareja, como este compartir y esta conexión que es muy distinta en una amistad, sí. que a veces es lo que se echa de menos, pero también es, ok, ahorita no lo tengo, ¿cómo lo puedo nutrir en mis demás vínculos? Y también me pregunto mucho, ¿en este momento quiero conectar con otras personas?, ...o quiero vivir esta sensación sola, ¿no? Claro. Y cuando quiero conectar, pues busco a mis amigas... ...busco a mis amigos, salgo con mis papás... ...tengo muy buena relación con mis papás... ...entonces también lo nutro en otros... Sí. ...este vínculos... ...que aunque no es igual... ...también es bonito... Sí. ...y creo que... ...también... ...algo que los invito a reflexionar... ...ya que nos escuchan... ...es que has aprendido... ...de tus relaciones pasadas... Porque creo que también cada persona haya funcionado o no, o de la manera que se haya dado, si nosotros lo elegimos así, podemos aprender mucho, tanto de lo que nos dejó la otra persona, claro. como de ti mismo, o sea, ¿qué permitiste en ese vínculo que hoy te das cuenta que tal vez no fue la mejor idea? ¿Qué no comunicaste? ¿En qué no fuiste claro, clara? Este tus no
0: negociables que dejaste pasar Ajá, y... tus
1: no negociables que dejaste pasar o a lo mejor no sabías que tenías no negociables y gracias a ese vínculo claro. los descubriste o había cosas que tú creías que sí podías negociar pero con esa experiencia dijiste, no, esto no lo vuelvo a negociar, entonces creo que también cada vínculo nos va elevando a otro nivel de conciencia acerca de nosotros mismos y si nosotros así lo elegimos puede mejorar mucho el cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Pero aquí va a depender también bajo qué perspectiva o qué lente estás viendo este proceso. Totalmente. Porque si la soltería la vives desde un estoy solo, sí. este, no he conocido a nadie y desde este pesar, claro que tu atención no va a estar en, en aprender, en crecer, en elevar tu nivel de conciencia acerca de ti, sino va a estar mucho en el sufrimiento sí. y entonces ese sufrimiento lo vas a seguir arrastrando hasta que encuentras una persona y entonces todo lo vas a volcar en el otro y en el momento en el que esa persona se vaya pues te vas a regresar regresas a al, sin nada. Al, se regresa
0: al, al círculo vicioso de ¿no? que uh -huh. si no estás en esa completitud y estás como en en, pues, en total aceptación de, de pues de que no necesitas a nadie uh -huh. sí pero la paradoja, sí necesitamos también sí. de esa conexión, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que, que eh, me di cuenta que pues, estando con, 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 con mi pareja, pues ambos nos volcamos en, 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 en solo la pareja, la pareja lo mismo siempre con nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. Y a veces éramos conscientes de eso y, a veces, y nos dábamos ese espacio de que yo estar con mi familia, con ciertos amigos o a salir con sus amigas y estaba chido, ¿no? Este, pero termina la relación y fue que yo dije guau wow, pues tengo amigos sabes o sea sí, claro. regresé a conectar con mis amigas con ciertos amigos este, en el cine voy con Ponchito salgo con con Jessica y Darinka o sea con ciertos amigos estoy ahorita contigo platicando de que ya ya tenía mucho que no, sí, que, no veíamos, de que no veíamos o que no íbamos a nuestro desayuno de señoras uh -huh. este, <risa> Pero este... Y es lo donde yo me estoy dando cuenta, o sea, de que eran mis no negociables, era yo dej no dejar de conectar con, con la gente que amo, ¿sabes? No, tu
1: individualidad, En eh, ¿no? mi
0: individualidad, ¿no? A pesar de que sí disfruto mucho, me o sea, soy muy... A veces puedo llegar a ser muy ermitaño porque pues, sí, luego me vuelco a ser pinche monje tibetano y meditar <risa> y escribir y siempre estar en mi casa... Sí. Pero también tengo el otro extremo de que me gusta hacer deporte, me gusta salir de fiesta, me gusta... este Yo soy mucho de... de no, no, no me gusta ligar en texto ni en redes sociales. Yo soy de, de, de contacto con personas, ¿sabes? Okay. Entonces, eh, ahorita estoy como que volviendo a reconectar con gente y sí hubo como, sí hubo como un proceso de... Pues sí, como de duelo... Pero más que de duelo, fue un proceso de aceptación. Porque yo siempre lo he dicho, sufrir es no aceptar. Sí. Sin, cuando, cuando no te das ese tiempo, ese espacio para aceptar la realidad de lo que está sucediendo, no, la perspect no, la, de, no desde otra perspectiva, sino lo que la realidad es, estás soltero,
1: sí.
0: se terminaron los acuerdos con tu pareja, sea lo que sea, y ahora sí que me permití es, esa, ese pues lo que se siente en esa aceptación, ¿sabes? Sentir aceptación, sí hubieron momentos de bajón y de tristeza, de melancolía, pero en el fondo yo me sentía completo, me sentía pleno, y yo creo que ahí está la clave, o sea, yo me sentía pleno, ¿sabes? Entonces, pude permitirme sentir tristeza, este hacer bolita y este estar en mi cama sin salir creo un solo día. Este, me Puse mi meditación favorita y me puse a berrear porque yo creo que había mucho tiempo que no este, me permitía. Sentía yo mismo, me, me di cuenta, estuvo cagado porque me di cuenta de que estoy sintiendo como que quiero llorar, uh -huh. pero me, me, me pongo a hacer otra cosa y como que la dejo pasar. Entonces me di cuenta, sentado en, en mi sofá, y dije, no, ya, entonces... Me prepa o sea, fue como un ritual en el cual me preparé, güey. Voy a llorar ahorita, o sea el tiempo sí, que tenga que, ¿sabes? Entonces, sí. me preparé el lugar donde, me, donde medito, este encendí el incienso. Ahora sí que, man, ¿dónde están mis No tengo clínicas, entonces agarré unas toallas de las, con las que salgo para uh -huh. pa limpiarme el sudor en el gimnasio. Y o sea, pues ahora sí, si vea arreo cabrón, pues ya. ¿no? Entonces, me puse mi, mi, mi meditación, o sea, mi, como mi musiquita de meditación, como un mantra, que toca figuras muy cabronas en mí. Y entonces fue que... Y me solté a llorar y dije, pues, con mucho amor. No era de sufrimiento, no, era como una total aceptación y soltura, que es muy diferente. Sí. Por, por estoy pleno, entonces te, te, me permito este, sentirlo de esa forma y con mucho amor, ¿no? Entonces fue, fue un proceso bastante bueno y es una forma en la que yo me relaciono conmigo mismo que me sirve luego también el... el en cómo me conecto y me relaciono con las demás gente, porque sí, a veces no quiero caer en que pues, ahora estoy soltero y pues quiero estar solo, no quiero a nadie, ¿sabes? O sea, sí sé que estoy soltero, pero eso no implica que... que o tenga que pasar un, 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 un luto de tanto tiempo para yo... Este, pues, es que no sabemos. Igual y voy al Starbucks y conozco a alguien, platico y se, y se genera una conexión, ¿sabes? no No sí, claro. es de que... Todo depende de cómo te encuentras. Tú, yo me siento bastante completo y pleno. no es de Repito, no es de que se fue alguien y se fue una parte de mí, ¿sabes? o sea
1: Sí, claro. Creo que aquí lo importante a señalar, o sea, con lo que nos compartes, es que, una, es importante ver desde dónde estás vinculando con los demás, Exactamente. ¿no? Si estás tratando de, de llenar un vacío, de no puedo Exacto. con esto, no quiero estar solo, y, y a ver a quién elijo, porque, pues, con sed... Cualquier tipo de agua te la sí. quita, ¿verdad? Pero no siempre es la que tú quieres. O y, Cuando vas
0: al súper con hambre, cualquier, ajá, agarras cualquier pendejada, sí, ¿no? O sea, no a, mejor. Sí, sí <risas> totalmente,
1: agarras cualquier cosa y, y ni siquiera es compatible contigo. Totalmente. ¿no? Sí. Entonces, cuando te conoces y... A mí me gusta mucho que te vulneres y más en estos espacios y más siendo hombre sí. porque sé que hay todo un tabú en la vulnerabilidad sí. del hombre. Así que gracias por compartirlo sí. así. O sea, esta parte que tú decías del duelo, creo que cada quien lo vive distinto y creo que también influye mucho cómo se da la ruptura porque cada ruptura en cada sí. relación es totalmente distinta. Algo que te reconozco mucho de... De tu ruptura reciente, es que creo que ambos lo hicieron desde mucho amor y mucha conciencia y con mucho respeto. Entonces, creo que eso también ayuda a trascender. Lo que sí creo, quiero añadir es que el dolor es inevitable. claro O sea, va a doler. ¿Por qué? Porque hay una rutina, porque también habían sueños y expectativas que al final, pues, se quedan. O sea, sí. ya, no, ya no van a ser. Pero eso no significa que... Te, nos tengamos que tirar a la desgracia y aquí volvemos a lo mismo de la percepción, ¿no? ¿Qué historia te estás contando de lo que pasó que no te permite avanzar? Entonces, a veces, pues nuestra mente nos juega chueco. ¿Por qué? Porque, quieras o no, somos neuroquímica. Entonces, sí. a nuestro cerebro le encanta la serotonina, la sí. dopamina, la oxitocina que eso nos lo da el estar en pareja. Entonces, cuando terminamos con alguien con quien también tu cerebro está acostumbrado a recibir ciertos estímulos de Totalmente. el mensajito en la mañana y tal, lo que quiere es volver a recuperar como esa sensación, o sea, ese estímulo que producía esas químicas sí, en tu cerebro, cerebral, sí. que le llamamos, o sea, cuando hay ruptura le llamamos síndrome de abstinencia porque literal pasas por un periodo de abstinencia, en donde sí. estás esperando el mensaje pero no regresa, entonces tu cerebro entra en este estado de alerta de ¿qué está pasando? Peligro, claro. ¿no? Pero al final el poderte acompañar con amabilidad, el permitirte llorar, reír, conectar, el quiero estar solo en este momento o quiero buscar a mis amigos, sí. ¿no? Este, todo eso va ayudando a que el duelo también se vuelva más llevadero y al final pues no es como que se te vaya a olvidar la existencia de la persona. Claro. Creo que cada persona va a tener un lugar especial en nuestra vida siempre, pero es simplemente cómo vas acomodando tu vida nuevamente sin la persona.
0: Claro. Y ayer le ayer estaba platicando con una amiga de... me eh, Estaba platicando ciertas cosas y al final fue que me dijo, no, pues es que, que vi a esta persona y este... Y, o sea, o sea, o sea, después de ver a esta persona que es su expareja, llegó a su casa y le dio un bajón. Uh -huh. Y, yo, y me, ella me dice, no, pues es que como que sentí que lo extrañaba. Y le dije, o sea, si haces conciencia de, de todo lo que... Pues ahora sí que pues, no terminó bien el asunto, o sea, que sí le hizo daño a esta persona. Uh -huh. O sea, no extrañas a la persona, extrañas la química cerebral o todo esto. Esta, el, el, extrañas el vínculo o la sensación? conexión, la sensación que tenías con... Esa persona que la puedes tener con otra persona, ¿no? Pero así que digas... Conscientemente empiezas a analizar y dices... No, pues no regresaría por todo lo que me hizo. Pero es química cerebral. Extra... No extrañas a la persona. Extrañas lo que sentías con esa persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es extraño, ¿no? Pero...
1: Y pequeño paréntesis. Para todos los que le inter... les interese como saber más acerca del amor y el desamor en torno al cerebro... Hay un libro muy bueno del doctor Eduardo Calixto... Uh -huh. Este, que se llama Amor y desamor en el cerebro Y da una explicación, Eso es muy fácil de leer Y es muy entendible para todo público Este En donde Te plantea como varios escenarios De distin distinto Tipo de vínculos, no es nada más de pareja O sea, incluye muchos aspectos En donde habla de Chuchita y perenganito sí. y entonces Te explica cuál fue la situación Y después qué pasó en su cerebro, cerebro, ¿no? Claro y quien sea que esté pasando como por un duelo o quiera saber más del tema, lo puede leer y les va a ayudar a entender mejor qué en ustedes mismos sí. en relación a cómo vinculamos.
0: Sí. Paréntesis. Sí, porque yo este. A mí, o sea, yo sí este, en, en, había como leído lo que pasa uh -huh. y he tenido mucha preparación, tanto en temas de muerte, tanto en temas de, de duelos o separaciones, rompimientos, precisamente para no pues, años anteriores sufrí demasiado. Entonces, eh, yo, yo como que mmm, cambié ese paradigma y entendí que, pues, sí, sufrir es no aceptar. Y, obviamente, es donde entra la parte de... Pues, el, el dolor es inevitable. Entonces, con toda conciencia y sentirme pleno, pues, yo me, me permito sentir ese dolor y expresarlo escribiendo, meditando, o sea, hablándolo con gente, con mi terapeuta, ¿sabes? Pero yo me lo, yo me lo permito sentir, ¿no? Pero ya no sufro, o sea, ya no de que, ay, voy a estar mucho tiempo sufriendo, o sea, yo siento la, en presencia el dolor uh -huh. con toda la aceptación y ya no tengo que estar sufriendo, entonces la mayoría de la gente que creo que se queda mucho tiempo ahí eh, es porque no acepta lo que realmente es, entonces sí. se, queda, se queda en el sufrimiento, o sea, porque puedes sentir el dolor, lo puedes sentir, puedes llorar, puedes lo que quieras, ¿no? Pero sí, se queda. Siento yo que, que si la mayoría de la gente aceptáramos la realidad, sería un poquito más llevadero entender, y justamente con lo que dices del libro, entender qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Para...
1: Sí, claro. Y también conocer tu historia. Porque a veces las rupturas remue remueven en nosotros temas de, ya sea de nuestra infancia, sí. adolescencia, o sea, temas que nos marcaron que lo volvemos a vivir. Y acuérdense que nuestro cerebro este, no conoce temporalidad sí. en cuestión emocional. O sea, hay cosas que se viven como si las estuvieses viviendo en su momento. Entonces, cuando ya conoces tu historia e identificas qué se movió, te puedes acompañar de manera más amable. Esto no quiere decir que no lo vayas a sentir claro. porque se va a activar, pero ya no va a ser tan desgarrador, ya no va a ser tan desolador como al inicio entonces muchas veces aparte de la aceptación del momento también es que se movió en ti que sí. a lo mejor no has descubierto claro. tu historia entonces es un tema súper complejo pero los invito a hacer este el libro cómo se llama el libro se llama el amor y desamor en el Cerebro del okay. doctor
0: Eduardo Calixto uh, Se escucha bastante bueno Creo que lo voy a poner en mi, en mi lista a, a Próximos a leer ¿eh? pues sí, Está es muy bueno. bueno Y de aquí vamos al, al siguiente punto Para no extendernos en el, en el tema <risa> sí. Este, Ahora sí que platicar En específico la presión social De estar soltero un 14 de febrero ¿no? uh -huh. Y también eh, La presión que uno siente En pareja, en pareja. Claro. ¿no? Para la gente que ya tiene bastante tiempo con su pareja O los que apenas están en el enamoramiento es ¿no? Hermoso, sí, claro que a mí me sí, encanta
1: ¿no? Esa etapa inicial es
0: preciosa <risa> sí, Claro <risa> Química cerebral pura sí
1: No, aparte, o sea, como que No sé, me, me posiciono en ese lugar Y creo que cuando estás en el inicio de, de conectar con alguien Y ya sea ligando ya en una relación los primeros meses todo es esta euforia increíble en donde, no sé, tienes como estos detallazos y quieres estar todo el tiempo con la persona, claro. que la verdad es bonito, o sea, si lo sí. vemos es bonito y se, se valora, pero también conforme va pasando el tiempo y los años, es que el año pasado le di este regalo, ahora este año, ¿qué le tengo sí. que dar? o algo mejor, o, o algo mejor, o shalala, ¿no? Entonces, justamente estábamos hablando de esto En donde sí creo que hay una presión social Tanto hacia los solteros de Nadie te invitó a salir, sí. qué vas a hacer, etcétera Como de los que están en pareja de el ramo buchón, ¿no? Sí. Y que si la alhaja o no O qué tanto tienes que invertir yo creo que, por ejemplo, si están en pareja, sí sería importante como tener esta conversación incómoda de cuáles son las expectativas de cada uno en relación a este tipo de eventos, claro. ¿no? Porque a lo mejor para uno es más importante que para el otro, a lo mejor a los dos les da igual y prefieren celebrarlo otro día. Claro. Entonces, el tener claridad en tu vínculo de qué espera mi pareja en este día y qué espero yo en este día y comunicarlo, Lleva a que la relación también se sienta más ligera en este tipo de eventos Porque sí veo a todo el mundo como súper estresado de ¿Qué voy a regalar? Este, ¿Qué le voy a decir? De ahorita estoy súper apretada fin financieramente claro. Pero como no le voy a dar algo? Sí. O también que esta parte te decía del preguntarse Bueno, ok, sí, tiro la casa por la ventana <risa> el 14 de febrero pero los demás días, ¿cómo nutres tu relación? Claro. O sea, ¿realmente te sientas a conectar con tu pareja? ¿Le preguntas cómo está su día? ¿Cómo se siente? Este, ¿Cuáles son sus sueños? ¿Si tiene algún miedo? ¿Cómo gestionan? O sea, y viceversa. ¿Tú que necesitas sí. también a nivel emocional de tu pareja? ¿Se lo comunicas? Porque creo que también... Con la rutina A veces caemos en este de Estamos en la misma casa, pero ya no conectamos sí. Cada quien está en su celular O en la tele, mm -hmm. o en sus libros Pero ya no hay un interés genuino claro. Pero el 14 de febrero Sí, uh, sí no.
0: o, 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 o se, se vuelve tan mecánico El asunto Que por eso precisamente luego Es, es una presión ¿no? cuando mm -hmm. tienes pareja Porque Discutieron anoche sí. Pero pues como ya es 14 de febrero O sea, como que como un es como un espejismo, caer en un espejismo de que toda la semana estuvieron discutiendo, está la chingada la vibra en la casa, sí. y han, o sea, de que se hablan, o sea, mínimo mínimo contacto, y este, pero pues ya, o sea, ya llegó 14 de febrero, entonces sí. haces todo, que si el mariachi, que si las flores, eh, pétalos de rosa en la cama, o sea, y. Y haz cuenta como si hubiese tapado todo, como el, el sol con un dedo de todo lo que, toda la problemática que había atrás, sí. ¿no? Y por ser un día especial, pues al día siguiente vuelven a traer los problemas porque no se supieron, no, no sabían en qué punto están, ¿sabes?
1: Exacto, no hay una resolución del conflicto tal cual. Y también es cierto que este tipo de fechas, como lo es San Valentín que yo he visto este, en personas que acompaño y a nivel profesional, cuando están en estas relaciones violentas donde hay abuso sí. este, emocional, psicológico, físico, físico. económico, etc. Estos días son así los mágicos que al final refuerzan el enganche sí. porque es algo muy bonito. Entonces, pues el agresor o la persona que violenta este si sí tira la casa por la ventana y tiene todas estas atenciones y entonces es como te ignoro y te violento todos los días pero hoy te hago sentir la, la princesa sí, claro. o el princeso más maravilloso porque también hay violencia en hombres, no tanto como en mujeres pero también las hay sí. este, entonces te hago sentir tan especial que después se vuelve como mi moneda de cambio Totalmente. para esos días malos, muy muy malos que dicen bueno pero es que en San Valentín yo hice tal cosa, sí. y yo shalala, ¿no? Entonces, aquí también los invito a reflexionar, San Valentín también, cómo se usa en la relación. O sea, si es una moneda de cambio también como para tapar, como tú decías, sí. el sol con un dedo de la violencia que vives todos los días, pero ese día te hizo sentir especial, entonces tú crees que va a cambiar.
0: Sí, o entras en conformismo, de que, ay, pues es que... Tus amigas, güey, ¿cómo puede ser que... <coughs> perdón, que en San Valentín le hayas perdonado... Si te gritó un día antes, te levantó la mano... Sí, pero pues es que... Pues tenemos que le diga que... O sea, es como esa de que pues, no sabes lo que vales... Y te haces chiquito y aguantas y soportas... Con la esperanza, como tú dices... De que pues, mañana va a cambiar, ¿sabes? Y sí, no, no
1: sí total. Y creo que también esto es muy influido por... O sea, a nivel sociocultural... Desde como mujeres también nos meten mucho este chip de tú vas a cambiar con tu amor claro. a, al hombre, ¿no? y la realidad es que no, o sea, algo que yo le comparto mucho a mis pacientes, es que nadie cambia por nadie, o sea, sí. si uno que va por decisión propia al psicólogo, también es muy difícil a veces hacer estas modificaciones de conducta, este darte cuenta, es cansado, a veces es muy confrontativo e incómodo una persona no va a cambiar nada más porque tú se lo pidas solo porque sí o sea, cada persona cambia de acuerdo a sí mismo y si quiere cambiar y si okay. su forma de actuar incomoda entonces yo sí los invito mucho a reflexionar cómo están vinculando cómo es su relación de pareja okay. y regresando un poquito al tema para no desviarnos okay. o sea, desde toda esta opresión social que hay de ...qué regalos y qué deben de hacer... ...honestamente, como soltera... ...en estas fechas... ...es también un reto... Sí. ...porque... ...todo está lleno... ...entonces, sí, claro. si también quieres tener una atención contigo mismo... ...de irte a un restaurante... ...o sí. lo que sea, tampoco puedes... ...porque ya todo está lleno... Sí. ...o sea, es inconcebible... ...entonces, aquí más bien... es ...tú qué quieres tanto en tu relación... ...o sea, para los que estén en pareja... Y en estas fechas como especiales... Como lo es San Valentín... Y el hablarlo claramente con tu pareja... Porque nadie nos enseña a comunicarnos... Sí. Y... Este... En, y lo podemos ver en estas frases... Que escuchamos todos los días de... Si te lo tengo que pedir... Entonces sí. ya no lo quiero... Pero tenemos que entender algo... Esta parte del sentido común... Que es muy usado también... El sentido común es el menos común de los sentidos... Sí. Porque cada persona crea creencias, conceptos, hábitos, formas de amar, de demostrar amor, de acuerdo a sus experiencias de vida, sí. de acuerdo a lo que funciona para la persona. Entonces, asumir que el otro va a llenar eso que yo espero solamente porque debería de ser así, al final de cuentas es como desde este amor muy inmaduro y también muy infantil, porque no necesariamente o sea, es muy importante el identificar cuáles son tus necesidades el poderlas comunicar que claro que es súper incómodo claro. porque también es vulnerarte y ponerte en la posición de que la persona te puede llegar a decir que, que no. no claro, pero creo que también lo bonito de estar en una relación de pareja sana es que ambos pueden sostener los nos Totalmente. del otro ¿no? y también ahí te das cuenta qué tan compatibles son porque a lo mejor supongamos que a ti te encantan, que el ramo muchón y este el mariachi sí. y todo, que está bien y es válido, pero a lo mejor tu pareja te dice, ¿sabes qué? Yo no te lo puedo dar, yo no sí. soy así, me incomoda, yo te lo puedo demostrar desde esta otra manera, ¿no? Y entonces la responsabilidad recae en ti de decidir si tú puedes aceptar a tu pareja así como sí. es, sin el ramo muchón y eso aunque para ti es importante. Porque transgrede un límite. Claro. O si para ti es un no negociable, de yo no quiero vincularme con una pareja que no me dé mi ramo buchón. Claro. Que también es válido. Entonces, tal vez no es la pareja para ti y sí. está bien.
0: Y no esperar a que cambie. Y no sí. esperar
1: a que cambie porque probablemente no lo vaya no a hacer. No lo
0: vayas a hacer. Sí, y aquí es donde eh, el tema de. de externar qué es lo que quieres, o sea, uh -huh. cuáles son tus necesidades y entender que el otro, o sea, estar abierto a que el otro te puede decir que no, ¿sabes? La verdad es que yo no soy la persona que, que te lo puede dar. Uh -huh. O, o sea, si, o te dice que no, o sea, que, que es ahí donde viene la libertad, saber decir no. Sí, claro. ¿sí? Pero ya vas a entender que sus sí son totalmente genuinos y conectas bien cañón. Pero es donde aquí falla la mayoría de la gente, o sea, piensa que por de, por pedir lo que yo necesito, la otra persona pues piensa que la voy a estar manipulando, chantajeando, quiero controlarla, ¿sabes? Mm -hmm. quiero, que, quiero que hagas lo que yo quiero. Pues no, o sea, yo te estoy diciendo qué es lo que necesito y tú quiero que me, que me compartas qué es lo que necesitas y ver desde ahí qué, qué podemos ceder, qué podemos este negociar y desde ahí avanzar. Y a veces... Eh, la dinámica cambia por completo Porque sí, no somos adivinos Y mu mujeres tampoco, ¿sabes? Sí. Entonces esta, este, esta frase de que el, Si te lo tengo que pedir Ya, ya no lo quiero pues, O sea, güey, qué pedo Sí, ¿no? y,
1: y suele ser muy común Y creo que es muy importante Lo que acabas de, de decir Porque creo que a veces Nos sentimos insatisfechos En nuestros vínculos Ya sea de pareja o de amistad también Porque nos cuesta comunicar Eso que necesitamos y aquí también me gustaría añadir que no porque comuniques una necesidad se vuelve una regla no claro. te lo tienen que dar sí. al final la otra persona tiene también su parte de libertad de decir si quiere no quiere puede no puede o si pueden llegar a hacer un acuerdo y eso también es lo complejo de relacionarte sí. este, y creo que cuando te vives desde, res desde tu propia responsabilidad de entender cuáles son tus necesidades comunicarlas también comprender las necesidades del otro, este, pues pueden llegar a un punto en común en donde ambos se sientan cómodos claro. y se sientan plenos dando lo que dan, porque creo que muchas veces los acuerdos no se cumplen porque una de las dos partes está dando más de lo de que más, puede sí. o de lo que quiere. Sí. Sí. Entonces, con tal de
0: mantener el vínculo. Con de tal que... de
1: mantener el vínculo. Entonces yo los invito también a de repente sentarse con su pareja a hablar de los acuerdos que ya se establecieron implícitos o explícitos y hacer un reajuste si es necesario sí. porque escuchando a a Esther Perel que es una psicóloga que admiro Dominancia. muchísimo que es especialista en pareja compartía en una de sus entrevistas que al final tu historia de amor si la queremos ver así este... No es como este cuento de hadas que escribiste y ya se quedó así para claro. siempre. Al final, esta historia que vas escribiendo con un otro es modificable. Y entonces es releerla y es reestructurarla y sí. tachar lo que ya no funciona. Que a lo mejor en su en un principio funcionó, pero ya no. Porque ambos también van madurando y van cambiando y se van conociendo. Este, entonces, es eso. Construir con un otro... Está lleno de pues, muchas conversaciones incómodas, incómodas, mucha reestructuración de la relación, el que funciona para ambos. Los que... acuerdos,
0: nuestros planes y nuestros planes cambian, Ajá. nuestras prioridades cambian y, y a veces por evitar esas conversaciones incómodas no tocas, el, el, o sea, el timing es muy importante porque a veces... Sí. Dices, estás posponiendo y posponiendo esa, esa, esa conversación. conversación incómoda donde, o sea, tu necesidad o tus prioridades o lo que estás sintiendo ya deben tocarse, o sea, no hay como una regla de que hay, es que pues, hay que, cada cuando hay que, este, como que platicar acerca de los acuerdos o ver si hay que ajustar los acuerdos, ¿no? o sea eso tú lo vas, la gente lo va sintiendo A veces sí. uno da la pauta O a veces el otro, pero no hay una regla Pero sí es importante hacerlo Cuando se, cuando se siente Porque si pasa el tiempo Y lo digo con experiencia propia sí. A veces llega demasiado tarde Esa plática
1: sí. Y valió más Totalmente, y creo que también Me gustaría como desmitificar un poquito El háblalo cuando te sientas listo porque nunca te vas a sentir listo. Sí. Algo que tenemos que entender es que... Nuestro cerebro, su función inicial es sobrevivir. Sí. Y si siente que vas a estar en peligro, no lo va a hacer. Totalmente. Entonces... ¿A qué voy con esto? Nunca nos vamos a sentir listos de vulnerarnos al grado de... Sentir que vamos a perder un vínculo. Por eso, yo sé que se dice fácil el decir... Claro. Hablemos conversaciones incómodas. Sí. Es cero fácil. Porque si te pone en una situación donde te sientes expuesto... Pero también es... Tal vez no puedas confiar al 100% en el otro, de que el otro no se va a ir porque tú no tienes control de lo que el otro haga. Sí. Pero puedes confiar 100% en ti, de que vas a saber qué hacer en caso de que pase algo que sí. no está dentro de tu control, ¿no? Entonces, te invito a también voltear la atención hacia ti. ¿Cómo vas a gestionar tus emociones tú...? cuál va a ser tu red de apoyo, claro. y el también qué tan a salvo te sientes de hablar de ciertos temas con tu pareja, porque eso también creo que nos da una señal de que en qué tipo de relación estoy, sí. ¿no? Si no puedo hablar de, de mis emociones, de mis necesidades, porque todo es, me quieres chantajear me quieres manipular sí. de que eres un intenso, una intensa, una loca, un loco, sí entonces realmente puedo construir en este vínculo sí. o sea, y entender
0: okay. entender ahí este en un poco cuál, qué tipo de apego con qué, desde qué tipo de apego me estoy, me estoy vinculando no porque si soy ansioso voy a querer solucionar el problema al instante pero no entiendes que el otro es evitativo y es el que se toma su tiempo para la conversación entonces sí entonces ahí es donde se vuelve una persecución como tú dices y mucho más incómoda mucho más dolorosa y pues el chiste aquí, yo creo que es entender esa parte y en conjunto crear un apego seguro, porque es como tú dices, ¿en qué tan seguro me siento de externar en el momento que lo estoy sintiendo y generar esta conversación incómoda, no? Pero sí, es, es muy muy complicado, muy complicado, pero eso no significa, o sea, no vamos a venir a hablar de lo que es fácil, o sea, si fuese fácil, sí, tú verías toda a todas verdad, las parejas súper sí, claro, enamoradas, funcionales sí, sí. y sí, en paz y plenas, viviendo la vida loca, ¿no? Pues cuando no. ¿No? Sí, y aquí pero... podemos pasar a, a, a como que conecta con el siguiente punto que es el mito de, el famoso mito de necesitar, necesitar. Estar sano para tener una relación, ¿no? Si es que está soltero, ¿no?
1: Sí, claro. Creo que hoy en día, y lo he visto mucho tanto en podcasts, en Reels, en TikTok, y se me hace curioso, creo que nos han vendido mucho esta idea de no te vincules hasta que no estés completamente sano. Pero si realmente lo reflexionamos, es ¿qué es estar sano? Claro,
0: ya me vacuné, hombre. Cuatro vacunas cada uno. <risa> claro.
1: No, aparte en esta parte del estar sano, creo que, algo con lo que se asocia es a no sentir emociones displacenteras, ¿no? Sí. Ah, entonces, no que estabas sano porque te enojas. Sí, no que porque es impulsivo, sano, porque gritas. Oh, por, bueno. Porque gritas, este... Y aclaro, de gritos a gritos. Claro, pero, claro. Este... O oh, no que estabas sano porque sientes ansiedad. Aquí necesito que entendamos una cosa, o sea... El estar sano más que nada es estar consciente. Es... Reconocer cuáles son tus detonadores, sí. este, cuáles son tus regular, detonantes también. al momento de vincular, qué recursos tienes, cómo, cómo gestionas tu emoción. A veces, y se los digo, o sea, me imagino que a Ro también le pasa, pero a mí, aunque sea terapeuta y me sí, sepan claro. este, las cosas a nivel teórico, a veces también me desregulo, a veces sí. yo también la riego gachísimo y me toca reparar y me toca reconocer de que chino lo debí de haber dicho de esta forma y acercarme con la persona y pedir una disculpa en cómo pues manejé la situación sí. ¿no? porque somos humanos y nos vamos a desregular a veces este pero también aquí hay una paradoja muy importante porque si bien es cierto que entre más consciente te vuelves de ti mismo mejor te relacionas también te vas haciendo más con, o sea, vas mejorando tu conciencia de ti mismo a través de tus relaciones. Sí. O sea, yo tampoco lo sé. puede
0: ser un ermitaño, pero, o sea, sí, a, lo, a lo que vas es que puedes tener ese, es, esa conexión contigo o un vínculo contigo muy muy sólido este, en solitud. pero también es importante vincularse con los demás. Claro. Que creces de las dos de las dos formas.
1: Y aparte somos seres humanos y como seres humanos somos seres sociales. También este este esta etiqueta del no necesitas de nadie claro. es bullshit porque al final si sí, sí tenemos necesidades que no podemos cubrir nosotros mismos o sea sí te puedes dar un autoabrazo tú sí. y se siente bonito pero no es lo mismo que una persona que quieres y te importe llegue y te abrace no claro. este o que alguien más te escuche no es lo mismo escucharte tú solito a sí. alguien más entonces Pueden coexistir ambas cosas. Y también a lo que me refería es que vamos creciendo también a raíz de nuestras relaciones. Yo los invito a ver sus relaciones iniciales ahora. Y observen también si se si han dado la oportunidad de conocerse a través de esos vínculos, ¿no? Este, al menos yo he hecho como mucho este trabajo de autorreflexión. Y volteo a ver mis vínculos pasados y sí me pregunto como, ok desde dónde vinculé en ese sí, momento, claro. cómo estaba yo en ese momento que permití ciertas cosas, ¿no? Este, ¿Qué aprendí de mí en esa relación? ¿Qué descubrí? ¿Qué me enseñó el otro también? Sí. Porque en mi anterior relación este, también aprendí muchísimo, ¿no? Y si bien como que la ruptura no fue nada sano, este, uh -huh. crecí muchísimo también como persona... ...tanto en la relación... ...como a raíz de la ruptura... ...porque hoy puedo decir... ...a mis 33 años... ...este... ...y ya dos años soltera... ...que hoy me conozco muchísimo más... ...que hoy ya... ...me siento más cómoda diciendo que no a cosas... Claro. ...este... ...comunicando mis necesidades... ...este... ...compartiéndome con personas... ...o también eligiendo no compartirme sí. con personas...
0: Identificando compatibilidad, no compatibilidad. Ajá.
1: Identificando compatibilidades. También, por ejemplo, hay... Para los que estén solteros y quieran como... Empezar a conocerse en esa parte. ¿Cuáles son sus negociables, no sí. negociables? Y de construir un poquito esta parte del amor romántico. De eventualmente caminaré y chocaré con una persona. Y ese será el amor de mi vida. Sí, claro. Este, que es muy bonito pensarlo. Pero así no funciona la vida real. Hay un libro que me gusta mucho de Romina Sacre, que es El amor en tiempos de like mm. y también es muy fácil de leer y trae ejercicios para que también tú vayas escribiendo y te vayas conociendo, entonces ya sea que estés en una relación o no claro, te va leer. a servir bastante
0: sí. sí, en esta parte yo de de es de sano, sí lo llegué a cuestionar estaba escuchando a, a, a Roberto Sataraín, que decía de... Pues es, una, es un espejismo el... el, el el infinito proceso, sí. ¿no? El que siempre decir, es que estoy en este proceso, güey. Este, la vida es un proceso, ¿verdad? Es, es un proceso en el que acaba cuando te mueres. Entonces, sí. siempre estás trabajando, siempre estás en ese proceso. Pero es, es, un, es un espejismo el de, de mi proceso de sanación. O sea, güey, estás, ¿estás enfermo o qué? O sea, sí, es, un, claro. es algo que, es, que ha estado muy de moda, ¿no? El que estoy Esto. en mi proceso de sanación y tengo que ir a meditar al Tíbet. O sea, güey, o sea... Son varias herramientas que uno utiliza para,
1: Regular. para
0: regularse, ¿sí? ¿sí? O sea, ¿qué, ¿qué herramientas tienes para tú eh, saber qué, cuáles son tus detonadores y saber cuáles, cuáles son las herramientas que tienes para autorregularte, ¿no? Hablando de inteligencia emocional. Claro. Y a mí me, me sirve mucho, me sirvió mucho el hacerlas, pues ahora sí que... Eh, Abrazar mi sombra por completo, uh -huh. ¿sabes? Ahora sí que alguien que llegue y que me diga Es que eres un egocéntrico materialista impulsivo de... Puta, pues dime algo que no sepa, ¿sabes? O sea, <risa> sé perfectamente Cómo es Rodrigo en su lado oscuro, uh -huh. ¿sí? Y trabajo constantemente... Pues para que la mayor parte del tiempo lo que salga de mí sea ser Rodrigo Amoroso, detallista, paciente, uh -huh. este ¿sabes? Mi lado luminoso. Todos tenemos esa dualidad sí, de claro. lado oscuro tu lado... Pero la mayoría se la vive negando su lado oscuro. Entonces, si, la... si vives negando tu lado oscuro, vas a seguir. Cuando venga alguien y te empieces a vincular o a relacionar, te la vas a pasar juzgando a la sombra del de enfrente, porque no es pinches aceptado tu sombra, o integrado, o abrazado, entonces sabes de que hay sombra y que hay luz, ¿no? Entonces, cuando integramos esa parte, pues es mucho más fácil, no es como que, ah, ya estoy sano, pero sabes que no soy perfecto, soy humano, la puedo cagar, en cualquier momento me, me duermo, me pendejo y puedo... Este, ser impulsivo, lastimar con mis palabras O decir una pendejada, ¿sabes? Yo la puedo cagar
1: Y creo que también el saberte imperfecto claro. Y el saber que pues a veces sale como este lado oscuro de ti El aceptarlo también te va a permitir reparar Porque a veces claro. nos cuesta trabajo pedir disculpas Y decir, chin, la regué y te herí y, y lo siento y qué puedo hacer para reparar claro, con acciones totalmente. esto y qué puedo hacer para que esto no se pueda, vuelva a repetir si uno no acepta que es imperfecto que, que a veces tus acciones tienen un efecto en el otro y las justificamos constantemente sí. pues al final no puedes construir vínculos así o sea, tal vez sí los construyas pero no de la manera más sana sí y vas a seguir responsabilizando al otro de tus conductas. Entonces creo que esta parte que mencionas es súper importante del reconocer también estas áreas de oportunidad que, todo que todos tenemos y entonces vivirte desde la responsabilidad de decir ok, sí. sí, sí puedo llegar a ser hiriente cuando me enojo, pero entonces en qué tengo que trabajar yo también para regularme y en dado caso de que llegue a herir, como reparo claro, con el otro totalmente. ¿no? Porque
0: a veces muchos sí Se dan cuenta que sí hirieron Pero se salta la parte la parte más importante Que es como reparo, ¿sabes? A veces no tienen los pantalones para decir ¿Sabes qué? Baby, perdóname, lo siento No, no haber dicho esto este, ¿Sabes? O sea, pedir disculpas Pero es, eso te genera una conciencia mucho mayor Porque... Del
1: impacto eh, Del disparo, impacto, ¿verdad? claro
0: Porque luego después Ya te, tú mismo te cachas cuando, vas, cuando va a salir esa impulsividad Dices... Mejor ya no lo dices, ya no actúas de la misma forma, sí, ¿sabes? Totalmente. Eso ya es mucho de autoconocimiento, pero es es, es... es complejo. Complejo. Y
1: también reconocer, porque creo que también desde este amor romántico nos venden la idea de que existe la pareja perfecta. Claro. Y no hay pareja perfecta. No vas a encontrar una pareja que te llenen 100% todo.
0: Compatibilidad por, 100%. Porque
1: no. no, cada pareja, una cada pareja nos va a activar diferentes cosas. Y dos, cada pareja va a tener situaciones a lidiar. O sea, estos issues con los que tienes que lidiar, aquí es importante también tú reconocer con qué estás dispuesto a lidiar. Porque Totalmente. también es válido decir, con esto yo no puedo lidiar sí. y con esto sí. Y que las personas a tu alrededor te van a decir, ya sea que estás exagerando o que tal vez no es para tanto, pero eso es desde su tus lentes, sí. desde tus lentes, por eso también es importante conocerte, es yo sí que puedo Saber manejar, qué puedo ceder, sí. y oh. que no, y también desde ahí vincularte, porque si ya estás viendo que esa persona este, no te conviene, y por X o por Y, y aún así uno se vende la fantasía de, bueno, no es lo que quiero, pero tal vez si yo hago, le digo, y entonces podría ser y entonces te involucras va a ser muchísimo más difícil salir de la relación porque ya vas a vincular y cuando a ti te importa a alguien y te importa su familia y te importan muchas cosas, ya no es tan fácil decir bueno hasta luego sí. por eso hay hay un consejo que da siempre esta Marian este, Rojas que es una psiquiatra española muy conocida sí. que si pueden leer alguno de sus libros también los recomiendo, decía sí es muy padre sentir química con alguien pero un paso que nos saltamos todos y digo todos, pero ya a mí también me ha pasado okay. este, es el preguntarte ¿esta persona realmente me conviene? ¿es compatible claro. conmigo en valores, en proyecto de vida? Este, ¿realmente me suma como persona o no? y si tú ya estás viendo como cosas que dices mm, esto tal vez no es el momento perfecto para sí, ser retirada, totalmente. porque aún no has desarrollado como este cariño que lo va a hacer aún más difícil, sí. y todos nos saltamos ese paso, así que se los Sí, dejo.
0: a mí me ha pasado, me ha pasado que, pues, la experiencia, digo, 37 años, no he tenido muchas relaciones, este... Uh, sí he tenido como que... Sí he deiteado bastante, <risa> bueno, no bastante, la verdad... Este, no, so, soy muy malo, Ajá, pero esas relaciones significativas han sido muy pocas. Uh -huh. este, pero sí he aprendido a. Bueno, pues una disculpita porque se nos acabó la pila aquí <ríe> en los micrófonos y creo que quedó inconclusa esa parte. Pero estaba platicando de que yo, a pesar de que he tenido ahí muy pocas, eh, pues como que vínculos o relaciones significativas. Relaciones significativas eh, ahora sí soy muy consciente de a la hora que estoy saliendo con alguien que ya no, o sea, me doy cuenta que hay cierta incompatibilidad y no dejo que la idealización me gane y digo, ay, es pues que está guapa y este, puede que esto pueda funcionar. No, ahorita digo, ¿sabes qué? Eh, antes de que pase algo más, uh -huh. yo lo comunico, ¿sabes que Pues no. Sí, y, y retiraba, sí,
1: diferentes. Gracias. sí.
0: Gracias por participar, este, y hay, querías comentar algo de que pues, no está, no está mal la otra persona, pues, ah, si sí. no es compatible contigo, ¿sabes? Sí,
1: exacto. O sea, algo que quería aclarar, este, porque sé que se me van a atacar algunos y no quiero que se ataquen, es que cuando decimos que esta persona no me conviene o no es compatible conmigo o no es lo que estoy buscando no nos referimos a que la otra persona esté mal o sea la mala o etcétera.
0: O dañada, por, o defectuosa. O dañada. No, no tiene
1: que ver con la otra persona. Y eso es algo que también les comparto mucho en consulta y hasta a mis amigas. Claro. Cuando una persona con la que estaba saliendo al final por X o por Y decide ya no salir contigo, muchas veces, una, sí, las, sí los invito a la autorreflexión para ver... Sí, a lo mejor estás teniendo ciertos comportamientos de los cuales no te has hecho consciente. Claro. Pero si tú estás muy cómodo con quien eres y la otra persona decide ya no salir contigo, no seguir este, nutriendo el vínculo, muchas veces no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con lo que busca la otra persona. Entonces, sí. cuando hablamos acerca de... el no me conviene o no es compatible conmigo, no tiene que ver con el otro. No tiene que ver con que el otro es malo, le falta algo, no. Tiene que ver con lo que uno quiere para sí mismo y uno ya identificó que no es negociable. Nada más, o sea, muchas veces los vínculos, y los invito a verlo en sus amistades, porque creo que cuando se habla de la pareja, a veces como recae mucho este peso de ...la idealización y todo esto... ...pero hasta en sus vínculos... ...hay gente que a lo mejor tus amigos te presentan... ...que te dicen... ...es súper buena onda, no sí. sé qué... ...y lo conoces y dices... ...no, es mm. que no hacemos clic o sea... Sí. Su, ...su forma de pensar, su forma de actuar... ...su forma de ser... ...no es compatible conmigo... Sí. ...bueno, la pareja pasa lo mismo... ...a lo mejor la persona que tienes enfrente... ...es increíble como persona... ...pero para construir una relación... ...pues no va con lo que para ti es importante para construir una relación. Entonces, solo quería aclarar cómo sí, esa idea, claro. porque no tiene que ver con el valor de una persona, sino más que nada con la compatibilidad para poder construir, pues, algo Exactamente. Padre. O
0: sea, no, no dejarse llevar por la idealización porque te gusta mucho, está muy guapa o lo que sea. Sí ser muy consciente de qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Y aquí es donde... donde... Eh, me entra un poco el conflicto de eso ya será tema de otro podcast de que no sé no puedes saber cómo es la si te gusta la otra persona si no si no, si no hay una si no sales para conocerla ¿no? O sea, de que, ah, exacto porque a, ayer subí un reel que se volvió un poquito controver, <risa> controvertido este hablando de que pues no no porque te diga que me interesas o sea, sí, ya, quiero, ya, una o sea, ya quiero una relación uh -huh. contigo, ¿sabes? Es que no sé, o sea, me interesa conocerte. No sé si, si vamos a ser compatibles, hablando de ese tema de compatibilidad. Si Totalmente. no somos compatibles, no creo que me guste, ¿sabes? O sea, externa, externamente me interesas, tienes cosas físicas que me sí, atraen. Me atrae. Sí, Total. Pero aquí no es de que, como tú lo mencionas, no es de que uno esté mal y otro esté bien que soy el Juan Vergas <ríe> sí, o el perfecto sí, sí. Y no, que, o que pido mucho. Ajá, sabes, ¿no? <risa> o sea, tampoco es de que simplemente no somos compatibles. Y es muy, muy padre eh, esa madurez y esa conciencia de que también respetar a la otra persona de su tiempo, uh -huh. como también respetar mi tiempo. O sea, es que eh, pues no somos compatibles y mejor ahí la, la dejamos, ¿no?
1: Claro, y creo que esto que compartes es súper importante y si alguien no ha visto el vídeo, váyalo a ver. <risa> este... Porque algo que yo he aprendido con los años es justamente a vincularme como de manera más madura. Porque claro. yo sí creía, y eso sí lo tengo que decir y exhibirme aquí con ustedes. Yo <risa> sí creía que el salir con alguien que te gusta, a fuerza tenía que terminar. Claro. Y la realidad es que no. O sea, porque hay personas que te atraen un buen, que a lo mejor hay muchísima química, pero que... Chances solamente es una química para algo casual, claro. pero que ya que conoces a la persona, dices, no, yo no sí. puedo construir una relación con esto, ¿no? Entonces, esto que mencionas creo que es súper importante, porque claro, el factor atracción, esta química que sí. sientes con alguien es súper importante para salir con alguien. No sales con cualquiera, sí. nada más, porque sí. Pero el darte la oportunidad de conocer a la persona, cuáles son sus valores, cómo se conduce en la vida, de qué manera piensa, cómo se relaciona con su familia, sí. etcétera, etcétera. Se este, si va al gym, o Se hace <risa> sí, <sí>, sí, <risa> se cuida, etcétera. Este, también te va a abrir un preámbulo para ver si realmente quieres construir algo con esa Totalmente. persona o simplemente fue una date y sí. volvemos a lo mismo. No tiene que ver con el otro. Por eso es... Súper importante que cada uno tenga como claridad en qué es lo que busca. Por ejemplo, hace, hace unas semanas, hablando con un amigo, me preguntaba, bueno, pero es que tú sí quieres salir como para tener una relación. Y justamente yo le decía, a ver, que yo salga con la intención de tener una relación no significa que porque salí contigo, la relación la voy a querer contigo. Claro. O sea, mi intención sí es tener una relación de pareja, pero si salgo contigo, me la paso padre, pero a lo mejor solamente te veo como amigo, Claro. no es como, ay, ya salí contigo, entonces me debes mi relación de sí, pareja, claro. o sea, no. Entonces creo que también el entender que la intencionalidad no va de la mano con que ya sea forzoso el vínculo. Es el
0: compromiso de que haya, ya tenemos que ser novios, ¿sabes? Sí, o sea, ya saliste exacto. conmigo, ya, o sea, no, wey.
1: Sí, y creo que también conocer la intencionalidad con la que sale alguien es importante, porque a lo mejor tú estás buscando algo casual, que claro. también es súper válido, pero si yo estoy buscando una pareja y tú algo casual, ahí desde ahí ya no hay compatibilidad, claro. porque estamos en órbitas totalmente distintas. Sí. Pero si ambos están buscando como una relación de pareja o ambos están buscando algo casual, también es conocerse para ver si quieren nutrir sí. eso o no.
0: Y a veces no se da en la primera cita. O sí, sea, a veces, a veces no se da. A veces se da y a veces no. A veces de que, de que llegas a la cita y dices, <risa> no mames, ya me quiero ir, pues, ¿sabes? Usted en la pase fatal en la cita, es ¿no? <risa> que ya, ya, lo, ya lo platicaremos en otro episodio, que está buenísimo. <risa> Pero, este, sí abrirse, abrirse a, a que, a, pues, a salir, a conectar, ¿no? Ya no es pinche generación ya culerísima de que todo, <risa> todo lo quieren rápido, sí. toda la pinche inmediatez, es todo, eh, no les gusta que les hablen, o sea. Sí, si muestras este, interés es como, qué no, intensidad, bueno, <risa> ya
1: quiere casarse, y sí. es como, no, simplemente le estoy dando prioridad a tu existencia y claro, a mi vida. exactamente.
0: Pero, sí. Ay, Dios, pues, te, tenemos, este, como... Bastante tema de, de plática sí, y okay. otros temas, otros temas para, para <risas> podcast, es bastante bueno, yo creo que el tema del dating, en, como, como, como el libro este es... este. Sí, de
1: El Amor en Tiempos de Like, sí, ah, bueno, es buenísimo, porque... El
0: dating en tiempos de redes sociales. <risas>
1: sí, sí, creo que esto da para otro podcast, porque... Creo que es súper sí. complicado hoy en día entre los fueguitos y los corazones sí. y el ping-pong y de si tú haces el first move o no y si eres intenso o no. Es súper complicado hoy en día ya, sí. vincular
0: Sí, y es bastante bueno. Yo creo que lo vamos a planear para el siguiente episodio. Pero yo aquí les agradezco muchísimo y le agradezco muchísimo a Susy que que se haya abierto... A la, a la conversación, a la plática y, al, y, al, y a la chisma, que está bastante <ríe> bien, está muy bueno, espero que les sirva muchísimo. Eh, si les gustó, compártanlo con ahí con, con, en redes sociales, en WhatsApp, mándaselo a, a la amiga que lo necesita escuchar, al amigo <ríe> amiga, igual. Date cuenta. Sí, amiga, date cuenta. <ríe> este, pero no sé, eso, si quieres agregar algo.
1: No, pues muchísimas gracias, Rob, por invitarme. Siempre es un placer platicar contigo y deballar de estos temas. Claro este a todos los que nos escuchan pues muchas gracias, esto es un poquito tanto de mi esencia personal como un poquito de mi lado de psicóloga y bueno, si les gustó de lo que compartí claro. aquí con Ro, pueden seguirme en redes sociales, estoy como su psicóloga correa en Instagram entonces ahí de repente les subo también virus y cositas Así que estamos en contacto. Gracias por invitarme,
0: Ro. Sí, también, sí, sí hasta pueden seguir sus redes. Está en arroba su psicóloga correa en, en Instagram. Y también, contáctenla si necesitan, de, de, a, ya a nivel profesional, a una buena psicóloga, bien preparada, eh, consciente de, 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 de la mayoría de las dinámicas que hemos platicado. No somos perfectos tampoco, no, ¿saben? Pero hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Entonces... Susy, muchísimas gracias y gracias a ustedes también que nos están escuchando por compartirlo y por siempre estar aquí presentes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye.